0: Aujourd'hui, euh, moi, je classe les choses en, en vraiment deux grandes catégories. Il y a les constructions standards, donc avec les matériaux que nous avons l'habitude d'utiliser, à savoir le béton, le ciment, <rire> le ciment voilà, euh, tout ce qui est standard. Euh, Et d'une autre partie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les constructions bioclimatiques, constructions durables ou écologiques, en fait. Et donc, l'idée de ces constructions-là, parce qu'il n'y a pas un modèle figé, qui dit que ça, c'est une construction écologique, durable ou bioclimatique. Mais c'est plutôt un ensemble de techniques, en fait, qui, regroupées, permettent de réduire même la consommation énergétique d'un bâtiment.
1: Salam, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici, au boy, à et qui est Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc aujourd'hui, je vais vous débarrasser de ma longue introduction. J'imagine que nous sommes devenus une communauté, on se connaît, on se comprend maintenant. Vous savez pourquoi le podcast existe ça existe pour inviter des personnes compétentes qui peuvent venir partager leur expérience pour avoir des conversations inspirantes, enrichissantes et surtout des conversations significatives. Donc sans plus tarder, notre invité d'aujourd'hui est une euh, ingénieure en génie civil spécialisée euh, euh, dans la construction, l'étude, le design. Et elle est la fondatrice du cabinet DNA. Design, Engineering, Architecture qui est un cabinet de, d'architecture et de construction bioclimatique et écologique donc elle aide ses clients à construire la maison de leurs rêves à rationaliser leur espace et surtout à optimiser leur bilan énergétique donc sans plus tarder aidez-moi à accueillir sur le podcast ma chère Mariam Diaboni bah, c'est ça, Juste que tu viens de dire le nom
0: hein. tu, vois,
1: tu as bien prononcé <rire> merci Mariam
0: Merci beaucoup à merci à toi pour l'invitation.
1: Je suis content de, de te recevoir, je suis reconnais ça pour <rire> cette opportunité. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient en fait connaître ton parcours, est-ce que tu peux nous dire de manière détaillée ton enfance, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel
0: D'accord. Alors encore, merci beaucoup à toi, Vip. Alors, moi, c'est Maria Madjambonibadji, tu l'as bien dit. Ouais. J'ai 24 ans, je suis sénégalaise, j'ai principalement grandi à Chess. Euh, j'ai grandi avec ma grand-mère parce que mes parents étaient plutôt à l'étranger. Super. Donc, euh, côté cursus scolaire, je l'ai fait, tiens, euh, un hein, collège Saint-Gabriel où j'ai eu mon baccalauréat. Et après, j'ai intégré l'école supérieure polytechnique option génie civile.
1: Génie civile. Ah, on, on est passé <rire> par la même école.
0: Voilà.
1: <rire> Des ressortissants de l'école supérieure polytechnique. C'est C'était cool. comment ton expérience euh, au département génie
0: civil? Euh, une expérience enrichissante parce que euh, je veux dire je vais pas parler de l'expérience de mon département génie civil mais plutôt de l'expérience à l'école supérieure polytechnique super, en fait okay, okay. donc c'est, c'est une école qui m'a forgée ouais, ouais. parce qu'aujourd'hui sans mon passage à cette école je ne sais pas si on aurait parlé de Mariam, ou même si, ah, ouais. si aujourd'hui tu m'aurais invité en fait parce que j'ai eu à rencontrer euh, très belles personnes donc, qui m'ont marqué côté parcours qui ont vraiment aidé à faire ressortir ce qui admet en moi donc des ouais, personnes ouais. euh, avec qui je chemine jusqu'à présent euh, et, et qui m'accompagne, que ce soit dans le travail et même dans la vie de tous les jours.
1: Super, moi j'ai, j'ai le même ressenti aussi. Hein. J'ai eu des profs exceptionnels qui sont toujours, <rire> qui sont restés toujours des amis proches. Et c'est une école qui, 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 qui nous a forgé tous les deux et tous les ressortissants. Et ce que j'aime là-bas, c'est cette camaraderie qui existe même au-delà de, de l'école en fait. Dans le cadre du travail, jusqu'à maintenant, on s'entraide. On, on s'échange des documents, parfois enfin, on a un c'est problème vrai. technique, on s'appelle, <rire> et c'est très important. Les,
0: les fameux kids, c'est mais important euh... en fait. <rire> oui, c'est, oui. c'est une communauté et c'est toujours une fierté de dire que je suis polytechnicienne. Oui,
1: une grande fierté. Mmh. Mais comment tu as découvert euh, la construction, <rire> le génie civil, le design, l'ingénierie
0: Alors, je veux dire que moi, j'ai, depuis toute petite, hein, j'ai toujours été intriguée par les bâtiments, je me demandais mais... Like, comment comment ces bâtiments sont, <rire> Comment se fait-il que ces bâtiments tiennent en fait Donc ouais. euh, je voulais faire architecture Donc euh, d'ailleurs c'est ce qui m'a poussé à faire euh, la série S1 J'ai mmh. continué. Mmh. après avoir obtenu mon baccalauréat j'ai eu une préinscription une bourse déjà sur ma table mais mes parents revenaient au Sénégal la même année, en 2016. Donc, Super. J'avais 18 ans, ma mère me dit, tu es encore jeune, j'aimerais vraiment que tu fasses deux ans au Sénégal avant de partir. <rire> ah, Vous euh... savez, les parents africains. Donc, si, j'ai si. dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci, mais j'avais réussi le concours d'entrée à l'école supérieure polytechnique, option génie civil, yeah. parce que je me disais que ça se rapprochait plus, en fait, de ce que je voulais faire. Mm. Et donc, comme ça, je suis partie à l'ESP. Et l'aventure a commencé, donc, même lorsque les deux ans ont passé, parce que j'ai d'abord fait le cycle DUT, ah, DUT avant oui. de faire le cycle de, de cycle ingénieur.
1: Yeah.
0: Du coup, après les deux ans, elle m'a dit, mais tu fais ta préinscription à ta t'accompagner et tout. Je lui ai dit, mais moi je reste, je n'ai plus hâte de partir. <rire> ah, ouais, ouais, ouais. <rire> et donc voilà, depuis lors, je, je suis là. Mmh. Et disons que c'est au département génie civil que j'ai vraiment compris en fait ce qu'était la construction. Donc, euh, parce qu'en tant qu'ingénieur souvent notre rôle ne se limite pas seulement à, à concevoir les structures, c'est également assurer la sécurité parce que c'est, c'est un ensemble et dire aussi que c'est à l'ESP que j'ai euh, pu découvrir les constructions écologiques. Parce qu'il y avait une conférence je me rappelle lorsque je suis en deuxième année Bon, l'été de la conférence, c'était construire en terre. Moi, je me suis dit, mais tiens... Quoi? En terre, en terre. Ok. Je me suis dit, mais comment on peut construire avec de la terre En fait, c'est la curiosité <rire> qui va pousser à aller à cette conférence-là. Ok. Et voilà, quand je suis partie, euh, c'était vraiment super intéressant. Donc, j'ai pu découvrir à travers les panélistes que la construction en terre avait un rapport direct avec la préservation de l'environnement. Et c'est okay. ce qui m'a charmé, ce qui m'a attiré, à vouloir <rire> m'intéresser davantage à, à ce type de construction et voilà aujourd'hui à lancer DNA qui évolue dans ce secteur.
1: Dans le secteur. Maintenant, bon, on va entrer dans le vif du sujet <rire> puisque tu en as parlé déjà, euh, construction écologique, les différentes formes de construction. Donc, quelles sont les différentes formes de construction qu'on peut avoir et est-ce qu'on peut faire une comparaison en termes de coûts?
0: Effectivement. Donc, aujourd'hui, euh, moi, je classe les choses en, en vraiment deux grandes catégories. Il y a les constructions standards, donc avec les matériaux que nous avons l'habitude d'utiliser, à savoir le béton, le ciment, tout <rire> <Le ciment, voilà, rire> ce qui est standard. <rire> Et d'une autre partie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les constructions bioclimatiques, constructions durables ou écologiques, en fait. Okay. Et donc, l'idée de ces constructions-là, parce qu'il n'y a pas un modèle figé, qui dit que ça, c'est une construction écologique, durable ou bioclimatique. Mais c'est plutôt un ensemble de techniques, en fait, qui, regroupées, permettent de réduire même la consommation énergétique d'un bâtiment.
1: Quelles sont ces techniques, par exemple
0: Donc, ces techniques-là, ça commence dès la conception du bâtiment, c'est-à-dire lorsqu'on va d'abord faire le plan de la maison, avant okay. même de la construction, prendre en compte ce qui est aération, orientation du bâtiment. Par exemple, nous euh, au Sénégal, nous sommes euh, dans l'hémisphère sud, je veux dire. Mmh. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est ne pas orienter nos façades, parce que la trajectoire du soleil, c'est de l'est ah, vers ouais. l'ouest.
1: Ah, ouais. tu donc il ne faut le... pas orienter nos façades vers le sud, c'est ça.
0: Regarde, le soleil fait euh, est vers l'ouest. Lorsque nous sommes dans l'hémisphère sud, il a tendance à faire sud-est, sud-ouest. Oh, wow. <rire> donc, du coup, ces parois-là sont plus exposées au soleil. Et mmh. donc, euh, il faut éviter de mettre, par exemple, des baies vitrées sans double vitrage sur ces parties-là, parce qu'il ouais. va faire excessivement wow. chaud. Il faudra après des climatiseurs pour avoir le niveau de confort qui est désiré. T'as raison Donc, <rire> donc c'est, c'est de petits, <rire> petits éléments à prendre en compte. Donc, la conception, l'orientation, on en a parlé. Et après, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire des matériaux qui, même euh, de, leur, euh, de leur production à leur utilisation, permettent vraiment de réduire... Euh, euh, je veux dire, euh, leur impact environnemental, c'est-à-dire mmh. des matériaux qui ne consomment pas beaucoup d'énergie.
1: Quels sont ces matériaux, par exemple, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie <rire>
0: Je vais principalement parler de ce que je maîtrise le plus, ah. donc à savoir la terre crue et la terre cuite, okay. et le tifa également. Okay. Donc, euh, la différence entre les deux, c'est juste le terme cuite, okay. c'est-à-dire cuisson. Donc c'est parce quoi que...
1: D'abord, juste pour... je sais qu'il y a, <rire> y a des phonétiques, des gens de comme moi qui nous regardent là. C'est quoi la terre C'est quoi une terre
0: <rire> Alors,
1: des, des désolé, fait, hein.
0: la terre, c'est, c'est un matériau qui provient en fait euh, d'une roche qui s'est dégradée. Mmh. Donc, en termes vraiment très basiques, c'est ça la terre. Donc, ça peut être de l'argile, ça peut être euh, du sable. Mais aujourd'hui, quand moi je parle principalement de construction en terre, mmh. on fait plus référence à l'argile.
1: À l'argile. À l'argile okay.
0: pour construire.
1: Ok. Maintenant, la terre cuite et la terre courue. Mm-hmm. C'est quoi la différence?
0: <rire> tu l'as toi-même dit. Crue ah, et je, cuite,
1: je en fait. Te <rire> donc, si c'est cuite, ça veut dire qu'on on l'a mis au, au four, on l'a chauffé. Voilà, on
0: l'a mis dans des fours. Okay. Par exemple, c'est mis dans des fours jusqu'à 900 voire 1200 degrés Celsius. Okay. Et donc, après, la différence, c'est l'isolation acoustique. Parce que les avantages de la terre crue, par exemple, pourquoi on construit en terre crue, c'est comme... Euh, les Canaries, l'Inda, mmh. c'était en argile. Mmh. Donc, on arrive à avoir de l'eau fraîche avec. Si,
1: si. Parce Grâce que à l'isolation thermique.
0: L'argile, a une grande, le matériau a une grande inertie thermique. Okay. Donc, aujourd'hui, avec ce même principe, on construit une maison, mais à l'intérieur, il va faire frais lorsqu'il fera chaud dehors. Il, va faire, euh, il y aura une température ambiante également lorsqu'il fera frais dehors. Donc, ça nous permet d'avoir le niveau de confort désiré, vraiment.
1: Mais quel est le coût de cette construction-là <rire> Si on compare ça avec nos constructions, nos constructions traditionnelles, d'habitude, bon, à Dakar ou partout dans la région, vous voyez souvent mm-hmm. du ciment, des, genre, des bâtiments construits avec du béton et du ciment. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'ici au Sénégal, on a des zones où c'est construit avec de la terre cuite ou avec de la terre crue Et quelle est la différence en termes de prix
0: D'accord. Par exemple, au Sénégal, on a, on a beaucoup de constructions en terre cuite, surtout okay. si on voit euh, les, les zones coloniales. Oh, ouais. Par exemple, les l'Inde,
1: enfin, de Gorée aussi. Oh.
0: on en a également euh, à Dakar, par exemple, la Chambre de commerce de Dakar, okay. en terre cuite. Et également à Thies, également on en a. Mm-hmm. En termes de terre crue, on retrouve ça plutôt euh, au sud. Possible. En Casamance, on a ce qu'on appelle les casas étages, les casas impluvium, construits par les vétérans de la seconde guerre mondiale. Ah oh, ouais,
1: ouais, ouais. Donc, ils Super. ont fait ça en
0: terre crue, pas avec des briques, nous, parce qu'actuellement on essaie de moderniser, mais eux, ils ont vraiment fait ça à l'ancienne, avec la dope la terre, juste mélangé à de l'eau, et ça tient toujours.
1: Ça tient toujours. C'est quoi le moucharabia
0: <rire> En fait, le moucharabia, c'est.
1: Comment euh... ça, c'est pas un Moucharabia, mais c'est un mot arabe, j'imagine.
0: C'est ins- en fait, c'est, c'est inspiré de l'architecture arabe. Moucharabia. Moucharabia. Moucharabia.
1: Moucharabia.
0: <rire> non, en fait, le moucharabia, il, il, a, il a plusieurs rôles dans une construction. Donc, il permet parce que. Euh, les briques sont espacées, donc on arrive à avoir de la lumière, okay. ça permet d'éclairer mais éclairer C'est une forme de
1: construction en fait C'est une en forme,
0: fait. en fait, oui. Par exemple, on peut faire un mur, mais c'est en forme moucharabier. Okay. On, a, on a des espaces entre les briques, donc qui permet d'avoir de la lumière et également de l'air, qui permet à l'air de circuler.
1: Ok, ok. En fait, c'est une isole… Bon. C'est une manière de construire qui permet à l'air de rentrer librement et de sortir librement. De sortir
0: librement, et okay. ainsi, ainsi que la lumière, en que fait. Lumière. Et ça a également un relais esthétique.
1: Oh, un relais esthétique, oui. quoi Ok, est-ce que vous en avez fait ici au Sénégal
0: Oui, oui, on a, on a, fait, on a construit des bureaux sur Chess okay. euh, et il y a une partie où y a, on a un mouchard habillé carrément. <rire> comment
1: je peux avoir un mouchard moi Est-ce qu'on peut avoir un mouchard <rire> sur, 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 sur un bâtiment béton ou bien sur un bâtiment en, en, en ciment C'est possible, c'est parce possible. que c'est
0: une technique de construction qu'il est possible d'appliquer également aux matériaux qui sont standards.
1: Ok, et, et on le fait souvent au niveau des façades, c'est ça
0: Oui, c'est possible de le faire au niveau des façades, c'est possible de le faire à l'intérieur par à exemple l'intérieur.
1: Ici, avec un joli
0: moucharabie ah, en terre
1: non je blague <rire> mais le nom m'a étonné parce que je me disais que ça c'est un nom arabe quoi si, c'est un effectivement arabe. C'est un inspiré fait, d'architecture
0: si. arabe okay. bah, souvent on retrouve cette forme là euh, je dire, au niveau des mosquées
1: okay.
0: tu vois mais on je a au
1: Niger aussi les pays arabes parfois je, je pense qu'il y a pas mal de, de, de structures arabes qui sont mmh. faites avec de la terre cuite ou curie.
0: Effectivement. Aujourd'hui, les pyramides, et... par exemple. Si, non, on a, <rire> en termes de, si on consulte l'histoire, on a, on a vraiment euh, beaucoup je veux dire, beaucoup d'exemples. Il y a aujourd'hui au Yémen, on en a en Iran, okay. euh, je veux dire, au Mali, qui est plus proche de nous. On a okay. les baskets de tombouctou uh, uh, en fait, uh, uh. qui jusqu'à présent tiennent. Uh. Et c'est pour montrer que c'est, le mat- c'est un matériau qui est durable. Mmh. Matériel. Donc, c'est-à-dire côté longévité, durée de vie du matériau, il n'y a vraiment pas à se faire de ceci pour ça. Mmh.
1: OK. Donc, c'est, c'est, les matériaux sont beaucoup plus durables que les ciment
0: parce qu'en termes de durée de vie, pour un bâtiment standard en ciment, on va mmh. dire que la durée de vie est de 50 ans.
1: 50 ans. Voilà. Et pour un, pour un bâtiment en terre cuite ou crue
0: Je ne vais pas m'aventurer à l'élimité <rire> parce que je ne sais pas.
1: Euh, <rire> et, ouais.
0: bon, parce que comme c'est un matériau qui, je dis, respire également,
1: okay. donc
0: euh, qui se recycle aussi. Okay. Donc, euh, parce qu'on est dans une logique d'économie circulaire. Il mmh. est vraiment actuellement difficile de dire la durée de vie mmh. et voilà. Mais revenons à la question
1: initiale, la question initiale c'est un terme de perrier. Parce qu'on voit, sais, je je que moi, je sais que
0: c'est
1: La comparaison c'est... entre les perri déjà gens on de, de un bâtiment avec de la terre cuite ou curée ou et un bâtiment avec du ciment.
0: Je sais que c'est que c'est ce qui intéresse le plus euh, <rire> euh, les Sénégalais, oui. je veux dire mais bon les autres de, de façon globale parce qu'ils s'attendent à ce que le prix je veux dire, le coût d'investissement soit forcément moins cher yeah. donc je vais t'expliquer très rapidement yeah. quand on parle de construction il y a ce qu'on appelle le coût global du projet
1: okay. donc
0: le coût global il comprend et mm-hmm. le coût d'investissement et le coût d'exploitation okay. donc aujourd'hui Avib vient me voir il me dit qu'il va construire euh, un R plus 4, etc il me dit que je, qu'il veut faire ça en terre crue <rire> donc, je peux lui dire aujourd'hui, « Ok, juste un exemple, tu me donnes 70 millions, je te construis ça. » Donc, il va avoir une autre entreprise qui lui dit, « Pour les matériaux standards, avec 70 millions également, je te construis ça.
1: Okay.
0: » Donc, Abib va se dire, « Non, finalement, Mariam, tes matériaux ne sont pas moins chers. Mmh. » Alors qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût d'exploitation qui prend en compte l'entretien du bâtiment, l'utilisation, c'est-à-dire les factures électriques, le bilan,
1: énergétique. le bilan
0: énergétique, mais avec la terre crue, nos factures d'électricité sont réduites d'au moins 30% à cause de la climatisation naturelle du matériau, euh, euh, qui fait qu'on a le niveau de confort désiré. Notamment. En même temps, ça
1: dure beaucoup plus longtemps.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, tu prends en fait cette réduction sur ta facture d'électricité, sur l'économie également, sur euh, l'entretien surtout de la durée d'utilisation de ton bâtiment qui est d'au minimum 50 ans si on fait la comparaison avec le ciment. Okay. Et donc, c'est là où se trouve euh, je okay. dire, la Disons, réelle faut, économie faut en faut fait. Il faut
1: analyser la chose en, de manière multidimensionnelle en c'est fait. C'est ça, sur faut, le long terme. Sur le long terme. Il ne faut pas voir ce que ça vous... Ça vous coûte actuellement et mm-hmm. au moment présent, mais mieux, mieux vaut l'analyser sur le long terme en voilà. termes de coûts. Et il
0: et, et, et y a ce qu'on appelle directement les coûts indirects. Pourquoi Indirect, Parce okay. qu'il y a l'impact sur la santé des matériaux en terre, des matériaux, je veux dire, standards, qui sont non négligeables. Donc, Parce que la terre crue également, c'est fissant d'additifs de chimiques, c'est un produit qui est carrément naturel, qui est sain qui ne dégage aucun COV, c'est-à-dire de composés organiques qui sont volatiles, qui permet vraiment à l'être humain de se sentir bien, d'être épanoui
1: et de, de bien
0: respirer. En fait. Ça se
1: voit que tu es euh, une fervente défendeur des de matériaux écologiques. Quoi.
0: En je tout cas, aussi, voilà.
1: est-ce que les modes de construction des Sénégalais contribuent ou bien augmentent ou diminuent notre bien-être et santé
0: c'est une question, je veux dire, euh, voilà, donc je, je vais répondre directement juste pour te dire. Parce
1: qu'aujourd'hui
0: mm. au Sénégal, souvent on a l'habitude de construire de la même façon. Ouais. De la oh, même façon, on si, on tu vois, <rire> si tu vois les <rire> façades au Sénégal, elles yes. sont toutes pareilles. Ouais. Et, et souvent c'est compliqué. Mais on a l'habitude de construire sans prendre en compte ce qui est orientation. Donc c'est important circulation de l'air. Souvent, nos maisons au Sénégal ne sont pas assez ventilées. Dans certaines pièces, en journée, on est obligé d'allumer des lampes pour y être, alors que tout ça, ça consomme, ça fait que l'on consomme en fait beaucoup plus d'énergie.
1: Je suis parfaitement d'accord. Euh, maintenant, donc, si je comprends bien, à, à, sur le long terme, mieux vaut avoir une construction en terre cuite, non seulement à, à, écologiquement parlant, mm-hmm. ça, ça pollue moins. Voilà. Et sur le plan sanitaire aussi, c'est mieux pour votre bien-être et votre voilà, santé aussi parce que ça ne produit pas de produits toxiques. Et aussi en termes de coûts d'exploitation, c'est vous, allez, vous allez dépenser moins. Quoi.
0: Voilà, non,
1: pourquoi les bien. gens ne, ne font pas ça ainsi <rire> avec tous les avantages qu'on Parce que les, là. Les, les
0: gens ne connaissent pas le matériau. C'est un matériau qui aujourd'hui est stigmatisé. Pourquoi Parce que euh, pour eux, souvent les constructions en terre ont retrouvé ça dans, dans les zones reculées, dans les villages, quoi. Donc, les gens se disent, bon, c'est un matériau qui vraiment, je vais je, je, je utilisé ça pour construire au village, en fait. Okay. Alors qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, euh, c'est de la modernisation, c'est-à-dire de construire vraiment des bâtiments qui sont contemporains, hein, les construire en ville mmh. pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, le matériau, il s'adapte, en fait, à toutes les bourses. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire euh, des, des logements sociaux avec le matériau terre. On peut faire également des logements à vraiment très haut standing avec la terre. Mm-hmm. C'est un matériau qui s'adapte en fait en fonction de vos besoins. En
1: fonction de vos besoins. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des projets pilotes ou bien des cas d'école où les gens peuvent aller pour regarder en fait des bâtiments? construite de cette manière pour en fait chercher de l'inspiration mais aussi voir le pot de l'intérêt pour bien pouvoir sûr. juger quoi
0: bien sûr bien sûr souvent on organise des visites de chantier pour les gens qu'ils veulent Il okay. il y a des bureaux que nous avons déjà construits sur Tchesse qui sont utilisés depuis 2020 il y a également une maison qui est sur Tchesse depuis 2020 également et il y a des chantiers qui sont en cours en donc cours. souvent on invite vraiment les gens à venir voir okay. parce qu'ils ont, ils ont souvent du mal à se projeter avec le matériau et ça se comprend en fait avec toutes les <rire> Les idées reçues qu'il y a autour et c'est toutes ces idées-là que nous essayons de déconstruire en fait pour okay. faire la promotion du matériau expliquer aux gens le matériau quels sont les avantages, pourquoi il faut aujourd'hui plus que jamais se mettre vers la construction en terre mm-hmm. et voilà.
1: Oui, je comprends je comprends maintenant revenons un petit peu bon on va faire un marche ailleurs <rire> désolé je pose beaucoup de questions non, y a pas de parce de que je suis intéressé aussi. Quel est le pour ce système d'acquisition d'un terrain pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient acquérir un terrain, je veux qu'on je veux aborde la discussion. D'abord, on va parler du processus d'acquisition du terrain. Mm-hmm. Après, on va parler sur les éléments incontournables avant, durant et après chantier. Et les éléments de vérification, en quelque sorte. D'accord. D'abord, le bon souci d'acquisition d'intérêt. Les
0: processus, ils sont multiples. Alors, tu sais, maintenant, okay. euh, il y a beaucoup d'agences immobilières okay. euh, qui, aujourd'hui, euh, trouvent déjà les terrains. Donc, euh, se chargent de trouver les vrais papiers. Parce que, de fond, si au Sénégal, c'est, pour c'est ça un réel. Vrai... C'est la question. <rire> <rire> c'est un réel problème. Donc, il faut vérifier les papiers, l'authenticité. Euh, donc, se rapprocher de ces agences-là nous permet en fait à nos particuliers, bon, je ne parle pas en tant que mariama de DNS et à nos particuliers <rire> de pouvoir être sûrs en fait de, du bien immobilier que nous allons acquérir.
1: Oui. Donc, Mais quels sont les documents en fait dont vous avez besoin pour faire un plan d'études ou bien un plan de, d'architecture à un client?
0: Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'un client nous vient nous voir, on lui demande le plan cadastral. Okay. et le plan cadastral il est obtenu euh, soit au service d'urbanisme au service de cadastre ça dépend de la zone où il se trouve mais le plan cadastral il permet d'avoir la vue globale du terrain okay. et c'est un plan souvent les terrains sont rectangulaires carrés oh ouais. Oh ouais. Soit quelque soit de la forme oh ouais. il y a les coordonnées des différents points en fait et donc nous c'est ce qu'on utilise avec nos logiciels pour vraiment avoir les dimensions exactes du terrain parce que les dimensions tu...
1: communiquées diffèrent de la dimension exacte
0: ça peut ça peut okay. ça peut différer en fait parce okay. qu'avid va venir me voir il va me dire Mon moi j'ai un terrain <rire> de 1000 mètres euh... carrés et je voudrais que tu me fasses un plan donc 1000 mètres carrés, mais comment c'est réparti après il va me dire 1000 carrés alors que c'est 990 mètres carrés. donc tu vois il ya ces petites différences là que voilà pour vraiment régler ça on demande le plan cadastral
1: et à part le plan cadastral, est-ce qu'il y a un autre document
0: Non, on demande le plan cadastral. Le plan Après, c'est plutôt des échanges mmh. avec le client pour okay. mieux cerner ses besoins. Mmh. Parce que la conception d'un plan architectural également, euh, je veux dire, dépend des besoins du client. Parce mmh. qu'aujourd'hui, je vais faire un plan, peut-être pour Habib, euh, mais ça ne va pas dire que Flo va, <rire> il va, il va reconduire la même chose en fait oh, lorsqu'il oui. va construire. Parce que euh, les besoins sont différents peut-être okay. Voilà, vous ne voulez peut-être pas vivre de la même façon et ça se répercute sur (rire) le plan architectural. Donc, ce n'est pas seulement un plan, mais ni une maison qu'on fait, mais c'est carrément tout un cadre de vie qu'il faut bien penser, bien bien y réfléchir pour que la personne puisse avoir euh, l'épanouissement et le confort des siens. Ok,
1: maintenant j'ai une autre question. (rire) Par exemple, (rire) si quelqu'un, si un de tes clients vient te voir et te dit, par exemple, je veux construire, mais j'ai des moyens limités. (rire) Donc, vous, en tant qu'expert, votre mmh. agence Sur quel élément Vous allez optimiser Par exemple Ou bien <rire> Est-ce que vous, vous Vous conseillez aux gens mmh. D'avoir suffisamment De moyens Et de faire les choses À la règle De ne pas optimiser Sur quoi que ce soit Ou est-ce qu'on peut Optimiser sur les matériaux Sur l'espace rationaliser ainsi de suite Comment on peut avoir De la juste qualité À un prix abordable C'est possible tu,
0: Non, non C'est, c'est très possible okay. Parce que souvent Des gens nous voient, viennent nous voir Et c'est ce qu'ils nous disent Carrément Ils nous disent mon mari moi, vraiment, aujourd'hui, on a un projet, on veut construire, on veut terminer notre maison. On mm. veut... Parce que la location est chère. Oh, c'est c'est, c'est, c'est chère. Ils viennent te voir, ils te disent, moi, mon budget, c'est ça. Souvent, ils viennent avec des plans. Donc, mm. je leur dis, avec ce plan-là, par exemple, Aujourd'hui, il me dit qu'il a 15 millions, il veut faire euh, un peu ouais, Mais Abiu, ça aussi. Euh, ça, on est d'accord. C'est pas voilà.
1: Possible.
0: Donc, c'est, 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 c'est là où vraiment euh, l'optimisation et la rationalisation en jeu. Donc, mm-hmm. ce qu'on refait souvent parce qu'on a une direction artistique qui se charge carrément euh, des plans, mm-hmm. donc, qui revoit le client, mm-hmm. les, euh, les besoins, Mais voilà le nécessaire qui vraiment pourra s'adapter à son budget. À son budget. Voilà, ça c'est important au niveau optimisation des ressources également, parce que okay. pour les matériaux, nous déjà, même sans avis du client, on, notre rôle c'est de toujours optimiser. Okay. On, on optimise toujours. Maintenant, après ce qu'il faut voir en fonction du budget, il faut voir euh, l'espace, l'utilisation de l'espace, mieux l'organiser et surtout qu'il y ait une bonne gestion de l'espace.
1: C'est très important. Quelles sont les différentes opérations que vous faites avant et après chantier
0: donc avant-chantier, euh, c'est plutôt. Euh, quand tu me dis avant-chantier, c'est avant vraiment le démarrage le des travaux, démarrage, c'est ça D'accord. Donc généralement, lorsque, lorsqu'il y a un client avant le démarrage mmh. des travaux, ce qu'il faut faire, c'est les études. Hein. C'est les, les études, études. La quoi. phase étude ouais. est ouais. super importante ouais. parce que c'est là où le projet commence. Donc ouais. il y a la phase euh, <rire> étude architecturale mmh. Il y a les plans qui sont émis, euh, les coupes, les façades, oh, vraiment. Il ouais. euh, ouais. y, y, y a, je veux dire, ce travail de design-là également qui intervient. Parce que, comme nous sommes sur des matériaux, je veux dire, qui, ont, euh, je veux dire, qui sont stigmatisés, donc il est important qu'on puisse <rire> bien les mettre en valeur. Oh, ouais. Et donc, après ces études architecturales, plutôt, il ce qu'on appelle les études techniques parce que voilà les architectes eux ils ne font que rêver et ils, ils imaginent en fait
1: mais c'est ça en fait. les <rire> architectes c'est quoi là au c'est juste faire le design c'est ça
0: non pas oui. juste faire le design ils c'est font quoi? la conception De, ok ils font la conception les parce qu'aujourd'hui aujourd'hui non okay, qui est différent du dimensionnement par, par exemple avait va me dire qu'il veut euh, mettre en place deux chambres salon exemple okay. Il va me dire qu'il veut une chambre de 2 sur 2 mètres carrés. Quoi, parce que lui, il est en train de voir comment optimiser ses ressources. Ouais. Mais l'architecte va lui dire qu'une chambre de 4 mètres carrés, par exemple, euh, ce n'est pas vraiment le, le minimum. Ouais. Ce que pas la recommandé. ne c'est pas recommandé, ce n'est pas le minimum. Ça, c'est pas, euh, je veux dire, l'architecte permet en fait au client de pouvoir respecter les règles d'urbanisme. veux dire d'urbanisme. les règles d'urbanisme qui sont à respecter quand on fait un plan. Il y a Des également comme... euh, le confort parce que le rôle de l'architecte, c'est de pouvoir toujours concevoir une maison ou un bâtiment où l'individu ou l'être humain pourra circuler, vivre, évoluer, mais je veux dire, euh, tout en étant épanoui. C'est ça le rôle de l'architecte. Okay. Et donc l'architecte, il termine cette phase-là de réflexion où vraiment il a conçu le projet, il a réfléchi même aux façades, au design, il passe le dossier à l'ingénieur.
1: Vous. Voilà.
0: Et <rire> nous passe le dossier. Cher à,
1: euh,
0: à ce stade-là, nous, notre rôle, c'est euh, de voir aujourd'hui. L'architecte a imaginé mais une structure <rire> et mais, mais, qui est méga jolie, que tout le monde trouve super beau. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de voir comment on peut réaliser cette structure-là. C'est-à-dire, c'est là où on va faire le dimensionnement dont tu parles, par exemple. Parce que le dimensionnement, c'est une étude de structure qui permet de connaître euh, les types de fer qu'il faut utiliser. Okay. Par exemple, aujourd'hui, bon, je veux dire, exemple, pour faire un poteau, je veux dire, bon, ok, pour que ce poteau-là puisse tenir, comment l'architecte l'a fait, supporter toutes les charges, il me faudra, par exemple, utiliser du fer de 12 mmh. Genre, Donc, tout ça, c'est, c'est, c'est à C'est aussi nous. une
1: étude de sol.
0: C'est un ouvrage ingénieurs, voilà. L'étude de sol permet, en fait, de commencer le dimensionnement. Ok. Voilà, parce que ça va dépendre d'une zone à l'autre.
1: Okay. Voilà. Et après, il y a quoi <rire> L'étude de sol, dimensionnement. L'étude
0: et... de sol, il y a le dimensionnement. Il y a également les plans lots techniques à faire, souvent qui sont, je dirais un peu négligés au Sénégal. C'est quoi le plan les plans technique. d'élos techniques Les plans techniques, ça comprend <rire> principalement tout ce qui est électricité, menuiserie, euh, plomberie. OK. Donc parce que, euh, je veux dire, avec, la part, avec les briques en terre-queue, par exemple, il est vraiment super important, avant que le projet démarre, de connaître où les câbles vont passer, les réservations. OK. Voilà.
1: Parce que, est-ce que, parce que c'est parce qu'il y a une interférence entre les matériaux et les, et les fils, fait, par exemple? En fait,
0: c'est pour éviter de casser la brique.
1: Okay, OK. Il ne
0: faut surtout pas casser les briques. Donc, du coup, les plans, <rire> tous les plans doivent être prêts pour les posés, pour savoir, par exemple, combien de briques électriques il faut. Les briques électriques, c'est les briques qui permettent de, passer, de faire passer les gaines. OK. Voilà. Donc, okay, c'est ça. Donc... donc, quand tous ces plans-là, après, sont regroupés, et que le devis est fait, <rire> que le client est passé à, voilà, <rire> à la banque, qu'il a amené beaucoup
1: d'argent
0: <rire> à ce, à Et ce vous stade-là. Vous
1: assurez, voilà. Et
0: bon, j'ai à ce stade-là après, euh, il y a ce qui est installation de chantier, parce qu'il faut aller sur le terrain, voir vraiment euh, le terrain, où est-ce qu'il est situé, okay. les alentours. Installer le chantier, le matériel qu'il faut faire venir, assurer la sécurité, trouver le gardien. Mmh. Et donc, il y a <rire> tout ça là, ça, ça, rentre dans la phase... chantier, ça, wow. ça rentre dans la phase avant okay. chantier. Okay. Okay. Parce durant qu'il en... faut, mmh. il faut que tout soit en place, comme ça, le chantier il démarre, mais il démarre quoi. C'est-à-dire, il démarre, il démarre. Il mmh. n'y a pas de temps à perdre. Okay. C'est optimisation des ressources aussi. Mmh. Voilà. Durant, Donc,
1: maintenant, durant le chantier et après le chantier
0: Durant le chantier, c'est, on a des équipes parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la terre crue, euh, côté pause, bon, maintenant qu'on a des prix qui sont autobloquantes, côté pause, il euh, n'y a vraiment pas de soucis, ça se fait super rapidement. Okay. Et on a su les former Début des en
1: fait. <rire> ça veut dire quoi Moi, je suis au le... là, je
0: te dis <rire> Non, Parce en fait, je, c'est, je... c'est comme des pièces de, de puzzle. En ouais. fait, c'est des briques qui sont entre, euh, sont entre blocs.
1: Ok, ok. Donc, voilà, donc,
0: qui sont entre blocs. Ça fait qu'on évite euh, de perdre du temps. Ok. Parce que sinon, à chaque fois tu es obligé de mettre une brique, mettre un mortier, après là, on gagne du temps, en fait.
1: Ok, je vois.
0: C'est ça, c'est ça les oui-cotographe. Le <rire> parce
1: que et donc, je représente mes, mes auditeurs et mes spectateurs. <rire> non, je, je comprends. Il y a des questions es. bêtes. Même <rire> si je comprends, je suis semblant de ne pas comprendre. <rire> ok, après
0: Et donc, du coup, lorsque par exemple c'est la phase chantier, nous on amène nos équipes sur place parce qu'on a des équipes pour les divers corps de métier. Donc, on a vraiment formé par rapport aux matériaux que nous utilisons. Mm. Pour qu'ils soient également des ambassadeurs, c'est important, pour qu'ils maîtrisent les matériaux avec lesquels ils travaillent. Et donc, c'est nous, toutes nos équipes qui font le travail sur le terrain, donc les différentes phases exécutées euh, jusqu'aux finitions, parce que nous sommes une entreprise générale de travaux, donc fondation, je veux dire gros œuvres, remplissage, tout ouais, ouais, ça, ouais, ouais. collage. Et après, il euh, y a le second œuvre, donc qui comprend le carrelage la peinture, les menuiseries, ouais. les sanitaires, donc ouais. voilà tout ce qui fait que ça, ce qui permet d'agrémenter en fait le bâtiment, ouais. donc de rendre ça, je veux dire plus beau, ouais. plus beau, plus moderne, plus moderne pour que oui. les gens puissent accepter davantage de matériaux. Voilà. C'est Et bien. donc après chantier, lorsque vraiment tout est prêt, il y, y a la phase de nettoyage qui est importante parce que souvent euh, on récupère les matériaux qui, qui n'ont pas été utilisés. Souvent, on peut les garder, on peut voir comment on les irait utiliser sur d'autres sites, par exemple si c'est du gravat,
1: ouais.
0: on peut réutiliser ça sur d'autres sites. Et voilà, tout est nettoyé, tout ouais. est fin prêt. Et je pense après il y a la remise en fait, la réception qui qui est faite par le client.
1: Par le client. Maintenant, dans ces différentes étapes, il y a des phases de, de, de supervision, de vérification, de contrôle.
0: Effectivement. Donc, quelles sont
1: les, les étapes euh, qui nécessitent forcément euh, une vérification ou un contrôle de votre part Parce que c'est des étapes critiques en quelque sorte.
0: Mmh, je veux dire, euh, par exemple, pour ce qui est euh, de, de la structure, il y a les contrôles qui sont souvent faits par les laboratoires dans mmh. les laboratoires qui viennent faire des tests d'écrasement, par exemple. Pour voir euh, quelle est euh, la résistance du béton à 28 jours. Okay. Donc ça, ça se fait souvent avant le coulage pour vérifier la formulation, si elle est ex- effectivement exacte. Mm-hmm. Et euh, donc principalement, mais sinon, nous, nos équipes sont euh, sur place mm-hmm. durant tout le chantier, C'est c'est-à-dire difficile. durant toutes les phases. Mm-hmm. Parce qu'il est important, <rire> parce qu'il y a un conducteur de, de travaux pour chaque chantier, il est important de bien suivre le travail mm-hmm. par rapport, je veux dire... À la qualité de finition désirée en fait.
1: Ok, non, c'est très important. <rire> J'ai beaucoup appris. <rire> Merci. Maintenant, revenons euh, 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 au réchauffement climatique parce que euh, euh, l'un de vos piliers, l'un de, euh, l'une de vos valeurs principales, c'est, c'est euh, de faire des constructions écologiques, bio mmh. Donc, quel est le pourcentage d'émission de l'industrie construction par rapport aux autres industries et quels sont les dispositifs euh, ou bien les dispositions prises pour réduire en fait, ces émissions, ces impacts environnementaux
0: D'accord. Donc, euh, d'après ONU Habitat, donc, le secteur du bâtiment à lui seul aujourd'hui représente environ 40% des émissions de gaz à effet de serre.
1: Wow, 40% C'est énorme. C'est énorme. Quand même. C'est
0: énorme. Donc, ouais. euh, soit je pense 27 ou 25% euh, de la consommation énergétique. Okay. Donc, juste pour expliquer à ceux qui savent pas, quand on parle de consommation et de, 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 d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, il ne faut pas juste voir le bâtiment qui est fini comme ça. On va dire, mais bon, à quel moment ce bâtiment-là consomme d'énergie Et ça commence à la phase extraction même des produits. Okay. Donc, par exemple, pour faire des matériaux de construction, ciment exemple. L'extraction, ça demande des, de gros engins, c'est des c'est moyens, c'est de l'énergie, l'énergie. Le transport, après même la fabrication même euh, du ciment ou, ou d'autres matériaux, qui mmh. demandent énormément d'énergie. La phase de construction, la phase d'utilisation même du bâtiment, mmh. parce que si on construit avec ces matériaux standards-là, pour, euh, euh, je veux dire, être à l'aise à l'intérieur, avoir le confort thermique, il nous faut des climatiseurs, des ventilateurs. Mmh. Donc, euh, tout ça, ça fait que...
1: Des réfrigérateurs euh, avec Voilà, ça, ça fait qu'à chaque régionales. fois,
0: euh, ça tourne. Donc, le compteur énergétique ne s'arrête pas, en fait. Et même pour détruire ces bâtiments-là, c'est encore de l'énergie. Et après, c'est pas recyclé, ça a directement la décharge. Donc, c'est un site qui n'est pas fermé, qui est ouvert. Donc, c'est d'où, en fait, toute cette énergie-là qui est consommée. Et donc, de plus en plus, lorsqu'on s'est rendu compte de ça... Euh, les gens sont en train de faire la promotion de ce qu'on appelle euh, euh, le bioclimatisme, okay. euh, voilà dont on a parlé tout à l'heure, mm. qui est vraiment un ensemble de techniques qui permet de réduire euh, de voir par exemple sur la chaîne dont on a parlé tout à l'heure à quel niveau aujourd'hui euh, Abby, Flo, Maria, Emma, à quel niveau vraiment on peut réduire cette consommation énergétique là, okay. donc euh, c'est, c'est vraiment ça aujourd'hui
1: et d'habitude, sur quel niveau vous faites un effort pour les réduire Le bilan énergétique, sur quel niveau
0: Par exemple, actuellement, nous, comme nous sommes également sur la production de, de matériaux, déjà, notre, la production des, des briques en terre crue nécessite vraiment beaucoup moins d'énergie que les matériaux standards, parce que c'est une presse manuelle qui permet de faire les briques. et euh, mmh. donc Les briques sont juste compressées, après elles sont séchées, c'est la période de cure. Après ils sont prêts pour utilisation et donc du même durant la construction c'est mo- vraiment c'est moins d'énergie qui est utilisée et okay. durant l'utilisation même du bâtiment bon on s'est positionné sur la partie production et utilisation vraiment.
1: Ok 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 quelle est, quelle est la maison de tes rêves
0: <rire> <rire> Alors là la maison de mes rêves on n'a pas fini de la concevoir. <rire>
1: <rire> Parce que t'es évident. Des, des designers, bon,
0: des... des fois je, je veux voir quelque chose qui me dit Bon, tiens, je, je vais voir Christelle parce que c'est elle notre directrice artistique. Je dis Christelle, ouais. moi, c'est je veux ça dans ma future maison, mais de toute façon, quoi
1: exactement <rire> Inspire-moi,
0: non, déjà, je moi,
1: moi non?
0: Je, je, je sais que ma maison elle sera construite en matériaux je veux dire, écologiques, okay. terre crue, terre cuite, et aussi avec le Tifa parce que peut-être on n'en a pas parlé. Mais, tifa, c'est quoi? mais aujourd'hui, il y a Élémentaire qui propose des briques et des ourdis antifa. Donc, c'est une plante qui encombre la vallée, la vallée du fleuve Sénégal. OK. Donc, c'est une plante qui encombre, mais on s'est rendu compte que c'est un excellent isolant thermique. Et du coup, thermique et acoustique, du coup, Super. ils font des ourdis. Les ourdis, c'est les briques qui sont utilisées au niveau du, de la dalle. De la dalle pour voilà. faire le
1: collage avant de c'est couler. C'est juste du
0: remplissage. On met des ourdis antifa à la place permet d'isoler thermiquement, acoustiquement et la planète se porte mieux.
1: Ah, c'est bien, mais tu ne t'as pas répondu à ma question. Voilà. <rire> je
0: suis toujours en train de réfléchir. En tout ah cas, bon. moi, moi, la maison que je. Déjà, moi, euh, mon idéal, c'est, c'est une maison basse. Okay. Moi, je ne voudrais pas qu'on soit en hauteur, Ah vraiment, bon non.
1: <rire> Ok. <rire> c'est
0: une maison basse, je veux dire. Pour le matériau, je suis sur Terre crue, Terre cultifa, comme je t'ai dit. Um, um, le Sur design. certaines dans le design, là vraiment je je suis ingénieur. Laissez-moi me limiter à mon domaine et laissez vraiment euh, la tâche aux architectes vraiment, okay, de, okay. de me proposer quelque chose. Je sais qu'ils le feront bien en tout
1: cas. Ah, super super. Je leur
0: fais confiance.
1: maintenant dis-moi ton expérience à Dubai Expo. J'ai bien fait mes recherches à moi. <rire> <rire> c'était, c'était comment ton expérience à Dubai Expo
0: Non mais c'était magnifique, ne peut pas décrire mon ressenti en fait inexplicable voilà c'est parce c'est que euh, j'étais invitée pour prendre part à, à un panel lors de la journée mondiale des villes okay. et du coup j'ai également eu l'occasion de, de visiter l'exposition mais pour te dire j'ai même pas pu faire tous les pays tellement ah bon, ouais, c'est,
1: j'ai entendu que c'était grand bah.
0: non mais c'était super grand mais j'ai marché <rire>
1: c'est tout ce que tu
0: as pas marché j'ai marché grave parce que voilà on dirait c'est, c'est, c'est en fait c'est toute une ville en fait parce que ouais. et, et, et voilà ce qui, ce qui m'a marqué et ce qui m'a marqué plutôt lorsque je suis sur Dubaï c'est euh, le niveau d'innovation l'innovation euh, les avancées surtout technologiques qu'aujourd'hui euh, les gens essaient d'inclure que ce soit dans le bâtiment et dans d'autres domaines parce que c'était une exposition qui était globale mm mais surtout on a, on a vraiment essayé mmh. de, de tisser des partenariats mmh. donc euh, de pouvoir euh, élargir en fait nos domaines d'action d'apprendre surtout parce que ouais, un, on ne s'arrête pas je dis on ne s'arrête pas mais franchement en termes de, de retombées L'Expo de Dubaï a vraiment euh, été super positif pour
1: moi. Oh, super, super. Est-ce que tu as pu copier certaines de leurs technologies, <rire> <rire> que tu pourrais développer à au Sénégal? En tout cas?
0: cas, on est en train <rire> de réfléchir, on est en train de réfléchir, parce ouais. qu'à chaque fois, aujourd'hui, peut-être que... C'est, c'est Mariam qui, qui mm. va représenter DNA, mais il y a toujours euh, ces retours d'expérience ces partages en fait que nous faisons en interne qui permet mm. à l'équipe de toujours être sur la même longueur de, même. Longueur de
1: et longueur.
0: qui permet tout le temps de pouvoir améliorer euh, les, ce que nous proposons dans nos offres en fait parce que
1: ouais.
0: les choses avancent super rapidement.
1: Ouais. Surtout votre domaine aussi. C'est ça, ça, c'est ça. évolue un constamment. Qui, qui Les matériaux évoluent, évoluent. Donc, les techniques, les bonnes c'est pratiques, ça, les c'est normes. Ça. Donc,
0: c'est pourquoi la recherche est vraiment incontournable dans, dans tout domaine, d'ailleurs. Je dis dans tout domaine.
1: Est-ce, qu'est-ce que tu as appris de Cotonou <rire> oh, ouais, <vas-y>. Mais toi, <rire> tu es
0: un espion finalement. Un espion, je te dis. <rire> donc, Cotonou, Cotonou franchement, c'était c'est, c'est une semaine super intense. Ouais. Super intense parce qu'on était 40 jeunes venus de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Mais euh, c'était plutôt des formations, mais super pratiques, parce qu'on a eu à, à faire des formations en leadership, en communication, donc comment gérer son image de marque, mmh. comment euh, ne pas seulement s'apesantir sur l'aspect technique, ouais. mais également pouvoir okay. bien vendre son produit. Euh, et également, on a fait euh, un séjour je veux dire, à Porto Novo, au Centre Songhai, qui est okay. vraiment un centre de référence, d'excellence, en matière d'agroécologie en fait en Afrique mm, où cool. vraiment on a pu apprendre du modèle de, du système intégré parce que mm. je dis à Sankay rien ne se perd oh, en fait, tout, tout se transforme recyclé,
1: tout, tout, tout se est recyclé se donc
0: euh, voilà donc c'est des initiatives qui nous permettent vraiment de pouvoir se poser des questions encore sur euh, notre business nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer parce qu'on est toujours dans cette logique là mais je veux dire que le grand plus de Cotonou, de c'était le réseautage. Pourquoi Parce que j'ai dit, on venait des, des coins et recoins de l'Afrique, <rire> sachant aujourd'hui que le marché, il n'est pas sénégalais, il est plutôt africain. Donc, euh, pouvoir discuter avec d'autres nationalités nous permet, de, en tant qu'entrepreneurs, de parler de nos challenges, euh, je veux dire, quotidiens. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, échanger. Euh, recevoir des insights qui nous permettent de nous améliorer Et c'est des relations qui vont vraiment nous servir, Inch'Allah
1: Super, super Et comment t'es devenue ambassadrice de départements de, <rire> de, de, de département des de Etats-Unis
0: <rire> hey, Aviv, toi, tu me fais peur, franchement Je te dis, je te permets <rire> Donc là, je veux dire que c'est, euh, c'est toujours, c'était qu'en 2020, je crois Ok Bon, moi j'avais juste vu l'annonce comme ça, j'ai postulé, hein. j'allais même pas postuler, je me rappelle c'est Mohamed Djian un de mes amis, qui m'a aidé à remplir le formulaire, parce qu'on l'a rempli la veille je me pense.
1: Mohamed Djian de <rire> Katakeni euh, ou
0: Non, 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 non okay. pas Mohamed Djian de okay. Donc du coup, okay. il m'a aidé à remplir ça vite fait, comme ça, <rire> mais moi après j'avais oublié ça. Tu vois, parce que c'était quoi Pour être parmi les ambassadeurs des Nations Unies pour, les, pour la promotion des ODD, il mmh. fallait juste faire des activités qui permettaient en fait de promouvoir certains objectifs de, de développement durable. Okay. Donc à l'époque j'étais sur DNA qui aujourd'hui euh, rejoint l'ODD13, la lutte contre le réchauffement climatique, mm-hmm. l'ODD11 également concerne mm-hmm. les villes et communautés durables mm-hmm. et euh, <rire> toujours avec Africa Feliz également, où je suis volontaire donc euh, qui fait dans la formation surtout pour la lutte contre l'immigration irrégulière mm qui rejoint objectif je veux dire déjà un, pas de pauvreté, une éducation de qualité, huit qui concerne le travail et des emplois décents donc tout ça qu'on avait mis, mais après j'avais complètement oublié ça, jusqu'au jour où je reçois un appel c'est quelqu'un des Nations Unies, il me demande si j'ai déjà travaillé avec les Nations Unies je me rappelle, on avait rempli le formulaire au mois de février il m'appelle au mois, de, au mois d'août je crois il m'a posé des questions, je lui ai dit non, je n'ai jamais travaillé avec les Nations Unies <rire> Et Il m'a dit en tout cas, votre dossier est sur ma table, je lui ai dit non, moi je n'ai pas postulé pour un job aux Nations Unies mm-hmm. Il m'a dit bon d'accord Il m'a posé des questions, j'ai répondu après moi j'avais oublié ça, jusqu'au jour où je reçois un mail me disant que <rire> sur plus, sur ouais. plus de 7000 candidatures je fais partie des 17 qui ont été retenues Super. donc là je ne je, veux je <rire> pas te dire euh, qu'elle a été majeure en fait, ouais. donc c'était à la fois euh, la joie la fierté ah. est surtout un, un honneur en fait.
1: C'est un honneur. Si un honneur. Je suis content pour toi et je t'en félicite. Et c'est mérité aussi. <rire>
0: Merci beaucoup. Euh,
1: est-ce que tu as une question particulière que tu aimerais quand elle la pose et quand elle ne la pose pas assez <rire>
0: <rire> Bon, je, là, disons que je ne sais pas trop. Souvent les gens quand ils me voient, ils me parlent, ils me demandent en fait, ils me posent des questions, soit c'est sur l'entrepreneuriat. Sur la construction, donc est-ce oui. que c'est moins cher Donc cette question là, franchement, ah, on euh... n'arrête pas de me la poser en tout cas.
1: Ok. Et est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie
0: mmh. Qu'est-ce que tu as
1: appris de, cette, de, de cet échec
0: Oui, les échecs, j'en ai connu pas mal. Hein. Okay.
1: Okay. Parce
0: qu'à vrai dire, je veux dire déjà, DNA n'est pas le premier projet que je, que je lance en fait. Donc il euh, y a eu beaucoup d'autres.
1: <rire> qui n'ont pas
0: abouti comme <rire> <rire> qui n'ont pas abouti ouais. mais bon ça ne nous a pas arrêté en fait parce mm. que je pense que la force de l'entrepreneur c'est surtout cette capacité-là à pouvoir rebondir après nos échecs mm. cette euh, capacité surtout à pouvoir se relever à se dire non c'est pas un échec on, c'est-à-dire c'est pas la fin on apprend on avance et cumuler si je veux dire des échecs entre guillemets nous permet en fait de, d'être une meilleure personne c'est-à-dire de pouvoir au moins savoir quelles sont les erreurs à ne pas faire pour euh, améliorer en fait, notre vécu en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant que personne. Je pense que c'est important.
1: C'est important. Euh, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient suivre le même parcours que toi, est-ce que tu as des, des outils, des principes, des conseils à leur donner?
0: Oui, par exemple, aujourd'hui, je sais que le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est en plein bout. Parce que ça fait partie des secteurs économiques qui n'ont pas connu de baisse lors de, lors de, de la période de coronavirus. Mmh. Et franchement, tous ceux qui veulent s'y lancer, moi, je, je les encourage vivement. C'est des études qui ne sont pas faciles entre guillemets, mais qui ne sont pas difficiles non plus. Il faut juste vouloir s'y mettre. Mmh. C'est-à-dire, quand nous sommes étudiants, c'est un, on le dit tous, il ne faut pas tout attendre des professeurs. Il faut aller euh, faire de la recherche. Parce que c'est ce qui fait vraiment, je veux dire, la différence entre aujourd'hui... Euh, euh, les étudiants, en fait, les étudiants, lorsque nous sortons de l'école, c'est ce qui reste. Donc, mmh. Avoir cette capacité-là à aller faire de la recherche, mmh. à apprendre des choses par nous-mêmes, à être curieux. Mmh. Parce que quoi que l'on puisse dire, la connaissance... Parce est... que
1: aussi, l'école vous apprend à réfléchir, mais ne vous apprend pas comment vraiment faire. Quoi. Donc, L'expérience, c'est ça s'acquiert aussi. L'expérience,
0: s'acquiert <rire> sur le terrain et c'est vraiment super important. Donc, je, je sais que c'est un milieu d'hommes. Euh, beaucoup de filles ou de femmes peuvent hésiter à se lancer parce qu'il y a des préjugés, mais franchement, moi, je les encourage parce que l'idée aussi, quand on n'est pas seulement femme ou fille, c'est de rester euh, vraiment propre à ses valeurs, c'est-à-dire même si c'est un milieu d'hommes, mais voilà, c'est le travail. On travaille, on fait ce qu'on a à faire, euh, que l'on soit homme ou femme, on se fait respecter par, à travers nos compétences, c'est à ça. travers également les valeurs que, que nous véhiculons, et quand tout ça, ça c'est, 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 c'est réglé, les choses avancent d'elles-mêmes, en fait.
1: Okay. Euh, quelle est la partie que tu aimes le plus dans ce que tu fais et la partie que tu aimes le moins? <rire> Avant la de part... poser la dernière question. Hein. La
0: partie que j'aime le moins, franchement, c'est, je ne sais pas si... si c'est ce que j'aime le moins ou plus, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il m'arrive souvent d'être, voilà, d'être au chantier. Souvent, je, je vais au chantier pour voir ce qui se fait, même si je gère plus la partie administrative. Mais aller au chantier tous les jours, sur le soleil, là donc... <rire> <Avec rire>
1: franchement... de casse- sécurité. <rire> voilà, des les casques, les chaussures
0: de sécurité. Non, mais, des, en fait, des fois, je ne dirais pas que je n'en ai pas envie. J'ai envie de le faire, mais c'est fatigant en fait. Alors, je me dis, mais Marie-Ama, franchement, ma mère me répète autant, mais c'est toi qui as choisi en fait donc il faut assumer après c'est sûr. on se dit que voilà c'est, c'est, c'est le métier que l'on choisit que ouais. l'on a choisi plutôt et on aime ça en fait donc, la partie que structure. tu aimes le
1: plus <rire>
0: euh, je pense que ce que j'adore le plus aujourd'hui c'est les interactions ouais. parce que en, en gérant plus la partie administrative j'interagis beaucoup plus avec les les clients donc, qui aujourd'hui, euh, on sait construire sa maison ou construire un bâtiment, ouais. c'est un projet de vie. Mmh. Donc, c'est un projet de vie, c'est des économies de toute une vie. Et quand ils viennent te parler de leur projet, déjà avec euh, l'engouement, l'enthousiasme, c'est-à-dire tu... c'est ces émotions-là qui les yeah. animent, ils arrivent à les transmettre en fait. Et du coup, il y a souvent cet attachement, je veux dire... Euh qui se crée donc parce que comme on dit en fait, une relation de qualité commence, euh, une confiance plutôt, ou bien même une relation de qualité commence par la confiance, et c'est important, ça permet de créer ces liens-là, parce qu'il m'arrive, au-delà même du travail, après garder des liens avec euh, les clients, et je pense que c'est vraiment super important.
1: Est-ce que tu as déjà visité une maison que tu que as fabriquée pour un client qui, a, qui s'est marié, qui a fait des enfants et que après était allé le, le visiter <rire> avec sa famille dans, dans la maison que tu as ça, construite? Ça,
0: ça va se produire bientôt parce ah, qu'on ah, a construit super. une maison pour, pour une jeune dame qui, ah, va bien, qui est en train de, d'aménager avec sa maman, sa famille. Super. Et donc, voilà, elle me dit « Maria, il faut vraiment que vous veniez visiter la ah, maison. Là, ma mère va, dire... vous, va, 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 va vous voir. » Mais bon, en tout cas, je, ah. <rire> j'ai j'imagine déjà en fait ça risque d'être ça d'être, 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 d'être plein d'émotions. Je ouais, dire, ça risque d'être plein d'émotions
1: après. j'ai hâte de, d'entendre cette expérience
0: Inch'Allah J'espère
1: que tu vas pas pleurer bon je ne parle pas la dernière question quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde
0: euh, euh, alors comme j'ai dit toujours en fait tout ce que nous faisons au-delà je veux dire de de l'argent de la notoriété nous faisons d'abord pour l'impact je veux dire aujourd'hui moi ce que je cherche à faire en fait C'est d'arriver à impacter positivement les, La vie des gens dans ma communauté Ceux qui m'entourent mm. C'est-à-dire pouvoir seulement Même si c'est par une phrase que j'ai eu à leur dire Pouvoir les inspirer C'est-à-dire pouvoir également euh, à les aider à construire des vies meilleures mm. Bâtir des vies meilleures Pas mm. seulement construire des maisons si, Même si, si cela passe, si, passe effectivement par ça et Parce que je, je me dis que c'est, c'est l'humain qui est au centre de tout Ouais. Et c'est important, même à la fin de la journée, que lorsqu'on se pose, dire aujourd'hui, ok, j'ai été sur la terre encore une journée de plus, mais quel a été réellement mon impact. Je pense que c'est, c'est ce challenge-là qui, qui m'anime au quotidien et qui fait que, voilà, je trouve la force vraiment de, de pouvoir me donner à fond dans tout ce que je fais.
1: Et Quelle est ta définition de la réussite
0: <rire> alors ma définition de la réussite pour moi déjà ça passe forcément par l'impact dont je t'ai parlé
1: c'est pour ça donc, c'est vraiment... que je t'ai posé la question hein.
0: <rire> donc c'est, c'est forcément l'impact et euh, forcément quand on parle de réussite après on pense aussi à une indépendance financière qui, qui s'ensuit mais euh, celle-ci est en second plan chez moi, donc pour vraiment pouvoir réussir, dire que j'ai réussi en fait, il faudrait que je puisse impacter euh, beaucoup de vies, sachant que ce soit un impact qui soit vraiment réel en fait.
1: Ouais, une cause noble que nous partageons tous les deux. <rire> en tout cas, Marème, euh, merci. Merci
0: beaucoup à toi, <rire> moi je
1: suis honoré. Hein, j'ai beaucoup appris, je te félicite, je, je te suis de loin, mais là, c'est la première fois qu'on se voit. Et je vais continuer de te suivre de près maintenant vu qu'on se connaît et je te souhaite que le meilleur je te souhaite que que le meilleur au monde j'espère Merci que tes projets vont vont avancer et tu vas construire des immeubles, <rire> des installs et que le business va, va continuer à fructifier. Pour les gens qui aimeraient te contacter, comment ils pourront entrer en contact avec toi?
0: Voilà, on est, on est, on est à l'ère de digital, on est sur tous les réseaux sociaux, okay. que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, euh, LinkedIn, soit via ma page perso, Maria Madjomounibadji, via la page de l'entreprise, DNA. Et également, il y a le site web de l'entreprise également.
1: Super. Donc, on va mettre tous ces détails dans les show notes.
0: D'accord. Est-ce Inchà que Allah. vous avez
1: un dernier message à partager avec les gens qui nous écoutent? <rire>
0: <rire> Donc, juste te remercier encore davantage, toi voilà. et toute l'équipe pour on l'invitation. On un honneur a un plaisir parce qu'on est toujours honoré de partager. D'autres personnes ont partagé avec nous, nous ont inspiré pour qu'on puisse être, je veux dire, à ce niveau. Donc, on est, on est gratifiant, on est reconnaissant. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de message, ce qu'il faudrait plus dire, c'est plus à la jeunesse. Donc aujourd'hui, moi, je crois qu'en tant que jeune, euh, nous avons les compétences qu'il faut. Nous avons surtout l'énergie qu'il faut, en fait, pour euh, changer le monde. Même Merci. si on va me dire que c'est un grand mot, mais changer le monde, et c'est quelque chose qui se fait, euh, je veux dire. À, à petite échelle. Pourquoi Parce que c'est la théorie des cercles concentriques. Tu arrives à changer euh, par une soi. partie de ton monde, je fais la même chose, je fais, je, un autre fait la même chose et en fait, on arrive après à avoir un grand impact. Donc, je pense qu'il est vraiment important que l'on puisse euh, se poser cette question-là, dire qu'est-ce qu'on peut faire moi en tant qu'humain, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant qu'humain, en tant que jeune pour que ma communauté puisse mieux se porter, la terre puisse mieux se porter et Inch'Allah tout le monde se portera bien. Je suis
1: d'accord. Je pense que si tous les jours on devait un petit peu mieux que ce qu'on était on, on, on aurait participé en tout cas positivement au bien-être de cette planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles on, on a créé ce podcast c'est pour échanger positivement apprendre partager et surtout montrer qu'au Sénégal, on a des jeunes compétents et que si certains réussissent, d'autres peuvent le faire. En tout cas, je, je suis reconnaissant pour cette opportunité et j'espère que quand les choses évolueront, tu vas repasser nous pour nous en dire plus. Inch'Allah. Inchallah.
0: Inchallah. Merci
1: beaucoup. Donc, c'était le Cercle d'Influence Podcast. Comme d'hab, j'espère que vous avez pris une note, vous avez appris. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à suivre Mariam sur les réseaux sociaux et partager avec elle ce que vous avez appris durant cet épisode. À la prochaine et en attendant, soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Bye. We out.